0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su
1: visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Esta mañana tenemos un invitado especial uh, que trae una palabra. Sé que es una palabra importante para estos tiempos y que usted tenga el corazón abierto para recibir la palabra del Señor esta semana el Pastor José Mediero de México. Vamos
0: a orar, por favor. Padre, nosotros te damos gracias por este día. Nosotros clamamos, Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra. De amor, de paz, de fe, de gozo, de gratitud. En cada uno de tus hijos que está sentado en este lugar, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos la gloria y te damos la honra. Prepara nuestros corazones. Y alinea nuestra vida a tu propósito, Señor, eterno. Que tu amor, ágape, sobreabunde en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La riqueza más grande que recibió el hombre en, en, en el huerto, fue el amor de Dios No hay riqueza más grande para cualquier ser humano Que el amor de Dios Cuando el Señor creó al hombre Y lo hizo, dice Génesis, a su imagen y su semejanza Fue creado por el amor de Dios Y con el amor de Dios Amén Un amor Ágape. Si tú vas al libro de Juan, el Evangelio de Juan 3.16 Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida Eterna. Este amor dice la Biblia plenitud es un amor agapao, ágape que es incondicional, que es por elección él te elige a ti, tú estás sentado hoy aquí porque él te eligió por medio de su amor. Ese amor es de elección y es por un acto propio de la voluntad de Dios. Esa palabra significa benevolencia, benignidad. La palabra benevolencia es continuar haciendo el bien a quien te colma la paciencia. Y yo en lo personal le había colmado la paciencia a Dios cuando Dios me rescató. Yo estaba en el lado más oscuro de mi vida, cuando la misericordia y el amor de Dios, me sacó de ese hueco, dice que esa benevolencia es inconquistable, quiere decir que ni una persona sería capaz de conquistar ese amor ágape de Dios, es su esencia de amor la que dice tú estás llamado a venir a mí dice que tiene una voluntad invencible y que el amor ágape buscará cosa que te haga bien a lo más elevado de la bendición de Dios el amor ágape de Dios nunca va a hacer algo que no te lleve a ti a la expresión total de la bendición ¿cuántos pueden decir gracias Señor? gracias Señor una voluntad invencible nada va a desanimar a Dios de amarte nada busca el bien más elevado para su creación, para la humanidad Dice que este amor de Dios No necesita química No necesita afinidad No necesita emoción Así fue creado el hombre Con un amor ágape En su corazón Cuando él sale del paraíso Cuando es echado Ese amor se va diluyendo hasta convertirse en un amor fileo que es un amor emocional el amor ágape que lo da todo es de Dios y fue puesto en el principio en el hombre porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios el mundo lo que hoy celebra el mundo es el amor emocional es un amor egoísta yo, yo le pregunto a algunos jóvenes cuando se van a casar le digo ¿qué te está motivando casarte? y me dicen me gusta mi novia está bien ¿y qué? ¿me siento solo? está bien ¿y qué? bueno ¿necesito que alguien me atienda? ¿y eso no es motivo para casarte porque el día que tu esposa no te guste o el día que tu esposa no te atienda o el día que no te sientas tan solo la vas a dejar eso es un amor emocional es un amor egoísta es un amor que toma ventaja de la otra persona Cristo no es así el amor ágape de Dios es el, el precio del amor ágape de Dios fue la cruz de Cristo escucha bien Cristo no escatimó ni una sola gota de sangre por amarte ni una no escatimó ni un latigazo que lo pudo haber parado y decir aquí se acaba todo pero no lo escatimó porque el amor de Dios que está en él porque eres Dios y eres la verdad y eres amor te quería rescatar Tú estás aquí sentado por el amor ágape de Dios un amor que nunca cambia El amor de Dios no lo van a, ni nuestras actitudes lo pueden cambiar porque Dios te seguirá amando siempre. En Juan 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que entonces todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé en mi testimonio personal yo no estaba buscando de Dios Dios me buscó a mí Dios me rescató a mí Dios me encontró Estaba totalmente desbastado En el punto más oscuro de mi vida Y cruzó un pensamiento que decía Quítate la vida Ahí yo caí al piso a llorar Pero yo no conocía este amor de Dios pero Dios ya me había elegido y a ti ya te había elegido cuando el Señor dice no me eligieron vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros que esto lo dice aquí Jesús para que vayas y lleves fruto tú puedes darte cuenta que ese fruto es que ese amor de Dios se siga mostrando y derramando ahora a través de tu persona Cuando nosotros tratamos de O traemos una palabra Siempre la vamos a sustentar Con escrituras, ¿verdad? Por eso es bueno apuntar Y llegar a casa y revisar Lo que se habló, en Efesios 1 Capítulo 1 Versículo desde el 2 Era Pablo Hablando a los Efesios, y les dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ni siquiera se había creado el mundo y tú ya habías sido bendecido y escogido lo está leyendo según versículo 4 nos escogió en Él Él te había escogido Él te había elegido, Él te había llamado según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos apartados para él, eso significa santos. El amor de Dios es un amor que te escoge como eres, pero te aparta para santificarte. ¿Vieron? El, el amor de Dios, el, el amor de Cristo en la cruz del Calvario, ahora si no nos lleva a nosotros físicamente a esa cruz, a Pedro lo llevó si nos lleva a negarnos a nosotros mismos dice yo no me voy a mover de acá porque el versículo me lo sé de memoria, está en gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado ya no tengo planes ya no tengo ideas propias, ya no tengo argumentos porque he reconocido el amor agapao de Dios incondicional y dice por allá que ese amor agape ni siquiera está cerca el mundo de conocerlo ni cerca Dios está hablando del amor que lo da todo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Él vive en mí y si Él vive en mí, yo tengo que estar viviendo en el amor ágape de Dios llevando fruto un, un, un amor que ya si aún yo estoy casado ese amor ágape de Dios que es el de primera de Corintios 13, todo lo sufre, lo vamos a leer luego, todo lo espera, todo lo soporta bueno ese amor, es el amor de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo para mí. La predica de hoy se llama amor y fe. La fe tiene que estar abrazada por el amor de Dios la fe sin el amor de Dios quizás solamente te hace un religioso pero la fe con el amor de Dios abre los cielos y transforma las vidas en Efesios 1 versículo 4 según nos escogió en él antes de que el mundo se fundase para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, quiere decir que el amor de Dios no es alcahuete el amor de Dios lo da todo para que alcancemos la estatura anchura, plenitud del amor y del mismo Jesús podemos decir amén allá Dice luego Para que fuésemos santos Y sin mancha delante de él El 5, 1-5 de Efesios ¿En qué? En amor Habiéndonos predestinado Para ser adoptados hijos suyos Por medio del amor ágape de Jesús Si hoy tú y yo tenemos esperanza es porque hemos recibido el abrazo del amor de Dios ¿cuántos dicen amén? porque cada uno de nosotros si recuerda el inicio de su caminar cristiano tiene que decir estaba yo en el hueco más oscuro de mi vida Dios te escoge en amor, te predestina para ser adoptados hijos suyos Ava, Padre por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad inconquistable, tú y yo no hicimos nada para tener el privilegio hoy de estar aquí sentados como cristianos no hicimos nada, pero el amor de Dios tenía un plan para ti ¿Y sabes qué pasó? Que tú le has dado la oportunidad a Dios de entrar a tu corazón. Todo esto, dice el versículo 6, lo hizo Jesús para la alabanza de su gloria y de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese amor de Dios quita toda barrera todo obstáculo y te lleva a la misma presencia del Padre ¿Cuántos pueden decir gracias Señor gracias Señor gracias. Efesios 2 versículo desde el 1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Entonces, solamente el que reconoce de dónde lo sacó Dios puede tener gratitud al sacrificio de Cristo en la cruz. Solamente el que reconoce esto puede decirle a Jesús, gracias Jesús, porque estaba yo muerto en mis delitos y pecados, pero tu amor incondicional me ha dado vida y ahora te alabo. Y si lo entendiste, puedes dar un aplauso al Señor, si lo entendiste, amén. Dice luego, en los cuales... Estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, porque se supone que cuando el amor de Dios te rescata, las cosas viejas quedaron atrás y nueva criatura somos en Cristo Jesús. Un amor que sana, un amor que transforma, un amor que restaura, un amor que quita la ceguera, un amor que cambia tu corazón por el de Dios. ¿Lo crees? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Mm? Dice que la fe en el libro de Hebreos 11.1 es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve. Hebreos 11.1. Sin fe es imposible agradar. A Dios Y al que tiene fe Todo lo es posible Esto que tú estás escuchando hoy Basta nada más Que nosotros nos acordemos De nuestro pasado Para decir Señor Si no hubiera sido por tu gracia Si no hubiera sido por tu amor Nada de lo que ahorita estoy viviendo Estaría pasando cuando el Señor dice en el Salmo 126 Cuando Jehová haga salir de la cautividad A su pueblo y seremos como los que sueñan Iremos cantando, iremos danzando Y la gente dirá estos son los redimidos de Jehová Aleluya Estos son Este es aquel que estaba tirado en las calles pero Dios lo ha redimido este es aquel que estaba divorciado pero Dios lo ha redimido este es aquel que era un drogadicto pero Dios lo ha redimido este es aquel que se iba a quitar la vida pero Dios lo ha redimido y mira ahora a sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos, aleluya ¿por qué? por el amor de Dios puesto en ti y la fe del Señor Gálatas 5.19 Dice que los frutos Del Espíritu Santo son Amor, paz, gozo Gálatas 5.19 ah, Vamos a verlo okay. 5 20 22 dice Más el fruto del Espíritu Santo ¿Cuál es? Amor, gozo Paz, paciencia, benignidad Mira la benignidad La bondad, la fe ¿Con qué empieza el fruto del Espíritu? Con el amor del Señor. Frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Acuérdate de la benignidad, hacerle bien a quien te colma la paciencia. Ahí puedes empezar a practicar con tu cónyuge. ¿Amén? Sí, para no pensar, Señor, tendré que ir al cielo a practicar. No en casa, con tu esposo, con tus hijos, con tu esposa, benignidad, amén, muy bien, <ríe> la gente se ríe, muy bien, seguimos entonces, regresamos a Efesios 2, Y dice Efesios 2, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo qué? La moda. El pastor siempre dice, y lo dice también la palabra, no os conforméis al mundo. Amén. Nosotros somos que vamos a cambiar el mundo, no el mundo nos va a cambiar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No os conforméis, no No vaya siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del, del aire, le llamas diablo a ese ¿okay? y conforme al espíritu que ahora opera en los hijos que no aman los de desobediencia Cuando el amor de Dios viene a ti, que es un amor ágape, lo vamos a leer en un momento más, que todo lo sufre, que todo lo espera, ese amor ágape, si tú le permites a Dios perfeccionar ese amor en ti, lo vamos a leer ahora, primera de, de Juan 2.5, dice que se vuelve un amor que te hace obediente. quiero dar las escrituras porque muchas veces sale la gente nueva y puede pensar que es una opinión ¿no? dice el que guarda la palabra de Dios en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por eso sabemos que estamos en él esa, esa, esa palabra perfeccionado ese amor perfeccionado le llama a la Biblia amor teleyo y significa que te ayuda a alcanzar la meta y la madurez el amor de Dios en ti perfeccionado te ayuda a alcanzar la meta y la madurez, pero la, la gratitud, la actitud de un cristiano está basada en reconocer de dónde lo sacó Dios, tú, dice el Señor, al que mucho se le perdona, mucho ama, entonces nosotros estamos hoy leyendo de dónde Dios nos saca de donde Dios nos toma De una vana manera de vivir Siguiendo los criterios de este mundo ¿Verdad? En 2 de Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 13 Dice la Biblia Pero Nosotros debemos dar que Siempre Gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué nos escoge Dios? Para salvación. ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe en Jesucristo. Porque ¿quién es la verdad? Jesús. Entonces, ese proceso... De cuando tú escuchas Dios es amor Dios te ama Es verdad Pero Dios te ama Y quiere hacerte A la imagen de Jesús Te quiere Te escoge desde el principio Para salvarte Pero esa salvación viene mediante La santificación La gracia de Dios Pone sobre ti su espíritu y ese espíritu te torna obediente a la verdad nadie lo puede hacer en su propia fuerza sabemos eso verdad si fuera por uno mismo no pudiéramos estar donde Dios nos tiene ahora le comentaba hace unos días a, a nuestro hermano el pastor Rivera que en 18 años que, que yo llevo cristiano He visto cuando menos cinco mil personas que amaban a Dios, servían a Dios y se descarriaron. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué la gente que lloró con nosotros, que caminó con nosotros, que oró con nosotros, que se gozó con nosotros, que sirvió en la casa de Dios, ¿por qué se fueron? Y me dijo el Señor, porque hay dos tipos de cristianos. El cristiano necesitado y el cristiano quebrantado. El cristiano necesitado llega a buscar de Jesús porque le falta algo. Quizá lo dejó la esposa, quizá tuvo una pérdida económica, quizá tiene falta de salud, quizá tiene hijos que no lo quieren ver. Está bien. Y llegan y buscan de Cristo y el amor del Señor se derrama abundantemente sobre él reciben la bendición de Dios y que sigue y se van ¿por qué? porque su sed ya fue saciada su necesidad ya se llenó pero ¿qué sucede si tú eres un cristiano con un corazón quebrantado, contrito humillado que sabes que no tienes le dice el Señor le dice a los discípulos y ustedes no se quieren ir con toda esta multitud que se va porque no se quiere consagrar y le dice los, los discípulos, Señor, ¿y a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida? ¿A dónde vamos a ir? El Señor te escoge, te llama, te bendice, pero quiere ver un corazón contrito y humillado. ¿Sí o no? En Primera de Corintios 13, y yo sé que algunos ya arrancaron la hoja esta, sí, porque si esa la ve tu esposa, ya estás en líos. La única que tú le dejaste es Efesios 5:23, Las mujeres se sujetan todo a su marido porque el marido es la cabeza. ¿Sí o no? Ahora vamos a ver qué se necesita para tecer la cabeza y ser como Cristo. Dice, si yo hablase lenguas, humanas y aún angelicales pero no tengo amor vengo a ser como que como un metal que resuena y un símbolo que retine y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios toda la ciencia y aún tuviese toda la fe que cambiara los montes, los trasladase pero no tengo amor ¿Qué soy nada yo creo que solamente sería como un fariseo Alguien que conoce una verdad, pero no hay amor. Y si repartiese todos mis bienes, tú puedes dar todo tu dinero. Se lo diera a los pobres y entregase mi cuerpo en sacrificio para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Mira qué nivel, un amor fileo, un amor de conveniencia, no, un amor como el de Cristo, de hecho Jesús dijo, nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, ya no como ustedes mismos, porque quizá ni ustedes mismos se aman, pero yo sí los amo a ustedes, como yo os he amado. Dice el 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, otra vez, el amor es tú puedes seguir amando a quien te colma la paciencia benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, no presume, no se jacta el amor no se envanece. cuando en, un, en muchos años que yo tengo ya pastoreando, 18 voy a cumplir cuando yo veo que en el matrimonio trabajan los dos Allá hay un problema fuerte casi siempre Porque cada uno quiere No sé si sería la palabra correcta Imponerse, jactarse, rebelarse No sé cuál sería Pero hay una tremenda división en el hogar Y hay una situación que no tiene nada que ver Con este amor ágape de Dios ¿Sí o no? De hecho tú le preguntas a la mujer Dices ¿De quién es el dinero? Mío y le preguntas a Marido, ¿de quién es el dinero mío? los dos tan mal porque el dinero de él y de él es de Cristo él se los dio y se los quita cuando quiere ¿no? o trajiste tú algo que sea tuyo entonces eso se llama envanecerse jactarse porque ¿qué tú tienes que no hayas recibido de él? dice que el amor no hace nada indebido, ni siquiera agarrar el control remoto, ¿verdad? Al de 10 de la noche a 12 y no dejar a tu mujer ver las noticias, ¿no? Las cositas, detallitos, ¿verdad? Yo le digo a los, a los amigos, oye, ¿tú amas a tu esposa? sí. ¿Ella tiene el control del televisor? dice, no, entonces no la amas. Sí, una cosita para no tener que llegar al tercer cielo, ¿verdad? Ni, oh, ni volar por allá, ¿no? Muy bien. Entonces el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Mm, di conmigo, pero eso es obvio, pastor. Obvio. No se irrita. No se irrita. Por favor, Señor, tu gracia que me sobreabunde, ¿no? Amén. Gloria a Dios. De ambos lados, ¿no? El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. Mira a tu hermanito que está obvio, obvio. Esto es obvio. ¿Perdona a tu suegra ya? No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Lo he dicho muchas veces. Normalmente cuando el hombre trabaja... El hombre dirige el hogar, pero toda la prioridad económica está sobre él. Y hay injusticia a la hora de darle a la esposa bendición. Hay, hay muchos testimonios, ¿no? gente que vino y me dijo, pastor, señoras, no, que me dijeron, pastor, yo quiero poner en casa eh, orden y de verdad, quiero que mi esposo se levante, quiero que mi esposo sea de bendición, yo quiero honrarlo, tremendas plazas, de maestras federales con sueldos muy importantes. Dice, yo puedo pedir una licencia seis meses o un año, me la da el gobierno, yo me voy a casa y dejo que él trabaje, que él me provea, que él se levante. Oye, a los tres meses yo le pedí perdón a la maestra, dije, perdóname. Dice, ¿por qué? Porque yo sé lo que estás pasando. No había provisión. Lo poco o lo mucho que ganaba el esposo, se lo quedaba. Había injusticia. Era el amor a cristianos, hermanos, ¿eh? estamos hablando de cristianos. ¿Había amor ágape? ¿Qué amor había? Fireo Cuando ese hombre estaba enamorando a esa muchacha, te aseguro que él se quedaba sin comer, pero 14 de febrero, un ramo de 100 dólares. Dile a tu esposo, ¿te acuerdas, mi amor? Pero ya que estás casado sin Cristo, ya que estás caminando sin Cristo, hay un amor. Este es el amor ágape de Dios, que lo da todo, dio su vida. Todo lo sufre, no se jacta, no guarda rencor. Yo lo puedo decir como un don o una gracia hacia mi esposa. Tenemos, y hacia mi hija, 19, 18 años que Dios restauró nuestro matrimonio. Diecio, estábamos divorciados cinco años. Y hace diecio, el, el primero de enero cumplimos 18 años. 18 años que se restauró nuestro matrimonio. Dilo conmigo: nunca, nunca. ella ha traído a cuenta el pasado. Ahora es un aplauso Señor por la vida de ella. ¡Aplausos! Nunca, nunca. Y mi hija tampoco. Nunca. Eso se llama. Perdonar con un amor ágape Que no trae a cuenta el pasado Todo lo sufre, el amor todo lo cree El amor todo lo espera El amor todo lo soporta Cuando tú estás en Cristo Cuando ella y yo regresamos No había nada Lo habíamos perdido todo El Señor nos permitió empezar de cero regresar de cero pero ella tuvo que soportar necesidad escasez en un principio hasta que Dios nos fue abriendo las ventanas porque decidimos creerle a Dios, confiar en ese amor de Dios del cual yo sabía que me había abrazado le dije en el servicio de inglés esto, le dije señores yo tengo motivos para amar a Dios. De verdad que los tengo. Les voy a decir por qué. Teniéndolo todo en México, lo que el mundo ofrece, yo me fui a un cepo, a un hueco, a un sumidero. Y estando ahí, mátate. Cuando yo escuché esa voz, yo dije, Señor, no sé quién eres, no sé dónde estás, pero... Yo aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras y todo lo demás ustedes lo saben. Esa caída a mí me provocó tener un encuentro con Dios, porque estaba yo quebrantado. Yo no estaba nada más necesitado, yo vivía en un lugar de 8 pesos la noche aquí en Miami. Yo era un vagabundo prácticamente acá en Miami. Cuando yo daba mi testimonio con varias personas, ni siquiera lo creían. Decían, no es posible, esto tiene que ser una locura de él. Cuando ellos fueron a México, hubo gente que se paró públicamente en el púlpito y dijo, yo tengo que pedir perdón público, porque nada de lo que él decía yo lo creía, de lo que su pastor decía yo lo creía. Pero hasta se quedó corto de lo que era, cómo cayó y cómo Dios lo levantó pero eso es para que se lleve la gloria a Cristo no es el hombre eso es Cristo ahora esto que estamos hablando yo deseo que no sea tropiezo en su corazón ¿por qué pastor? porque si tú rechazas una predicación de amor ágape de Dios, no te doy mucha esperanza de permanecer cristiano no, no, no te doy mucha esperanza porque el amor ágape de Dios te quiere decir, te perdono, te restauro, te bendigo, te multiplico, te sano. Yo tengo una nieta que se llama Valeria, ya saben muchos, pero para que quede plasmado en el video y en el DVD, en el CD. Con dos añitos de edad le, determinan, le detectan leucemia. Muchas niñas que estaban allá en ese tiempo hoy, no viven ya. Se fueron con el Señor. Y digo se fueron con el Señor porque eran niñas. ¿Qué es lo único? ¿A qué se lo podemos atribuir nosotros si no es al amor ágape de Dios? ¿A qué se lo podemos atribuir? Y como... Tú puedes sentir mucho lo de Valeria, pero pon el nombre de tu nieto. Que tu nieto sea el que tiene la leucemia y puede morir en cualquier momento. Para que entonces sí te subas al mismo tren que yo estoy yendo. Ahora, ¿sabes cuál fue algo muy marcado entre los papás de esos niños y los papás de Valeria? Su fe y su amor creer en Dios y al gran amor que Él tiene esa fue la diferencia esa fue porque ese amor del Señor que se extiende, que se derrama que se multiplica que te sana, que te restaura tú la tienes que creer y la tienes que guardar como una esperanza ¿Sí o no? ese es el amor de Cristo y como me dice mi hija papá es bien difícil llegar al hospital y ver que la mamá de la niña tal ya no va yo ya ni quiero preguntar pero algunas veces me dicen partió fulanita. Esa prueba Nosotros Como familia Le damos gracias a Dios No la entendemos Pero Él tiene la La mayordomía en todo Gracias Señor Porque tú sabes lo que estás haciendo en nuestros corazones Tú lo sabes No lo entendemos pero dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5.18 Dad gracias a Dios en todas las cosas porque esa es su voluntad. Aún en las cosas que no nos gustan. Eso significa declarar Señor, tú eres Dios y tú sabes lo que haces. Pero eso sí te digo, ha aumentado nuestra fe y nuestro amor. Porque cada día en la vida de Valeria es un regalo. Y si solo eso yo veo en mi vida, gracias Señor. Dice, el amor no hace injusticia, mas se goza de la verdad. ¿En qué se goza? En Cristo, en su palabra. Quiere decir que cualquier cosa que tú vas a hablar en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, en base a qué tiene que ser. ¿A la verdad? Eso es el amor ágape de Dios en ti. ¿Sucede eso en casa? O hay veces que nosotros hablamos. Es que eso salió de mi corazón. Pues calma tu corazón. Y deja que salga del corazón de Cristo lo que tú hablas. El amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, no se va a acabar porque Cristo es amor. Pero aún las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. Trece. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos son tres, pero el que tú debes de guardar más es el amor y el amor de verdad se los digo, ya no es vivir para uno mismo es vivir para hacer la voluntad de Dios y llevar fruto Amén. también callaros, no sé si lo están entendiendo todo dicen ya, ya por favor ya Libro de Romanos. No vayas a creer que llegas a la casa, y no sos en México y hay nubes y estamos en el cielo y están los ángeles con sus arpas y tal. No. No. Todos vamos pasando las mismas pruebas y los mismos retos y los mismos desafíos, ¿verdad? Romanos 8. Versículo 31 Esto es para que sepas que el amor de Dios es eterno Y siempre está para guardarte Y para protegerte Dice ¿Qué pues diremos a esto Si Dios es por nosotros ¿Quién peleará contra nosotros? Si tenemos el amor de Cristo en nosotros Si estamos en su voluntad Si estamos permitiendo que su amor se perfeccione si nos estamos dejando llevar para hacernos obedientes ¿quién puede contra nosotros? el Señor va adelante como el Capitán estamos bajo su sombra ¿quién contra nosotros? el que no escatimó a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Ni el diablo te puede acusar si tú estás bajo el amor Hágape de Dios ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos? Pues Dios es el que te justifica ¿Quién te condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿te acuerdas de Pedro? oh Señor yo iré contigo hasta la muerte Pedrito cálmate Satanás te va a dar una revolcada amigo que yo voy a interceder por ti para que tu fe no te falte ¿quieren leerlo? Lucas 22, 32 ¿a quién no le da una revolcada bien el enemigo ¿eh? por estar de guapo verdad no oh, señor pastor donde quiera que tú vayas yo voy cálmate 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 los nervios ahorita Lucas 22, 32 si ¿Sí? dicen a los de atrás que no lo quieren poner ya pero yo he rogado dice Jesús por ti no te preocupes Pedro que tu fe no te falte Y una vez que te suelte el enemigo Después de la revolcada que te va a dar Ven y confirma a tus hermanos De verdad Pastor yo quiero ser pastor sí. Ni lo digas amigo Mejor vívelo No lo hables No te comprometas en palabras No digas porque yo sí mañana pasa Vívelo Día a día a día Y dile al Señor Señor, Jesús intercede por mí Que mi fe no me falte A la iglesia hoy, pero mira, sí mira. Me recuerdan a mi yerno cuando se iba a casar Que le dijo mi pastor Oye, hasta que no tengas una palabra No te cases con Ceci Haz de cuenta que se sube una canoa, pero no sale ni agua, ni remaba, nada más soplaba. No, no, no. Hasta que finalmente, dame la palabra, dice. Dice luego, es tremendo, ¿Verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién te condenará? Cristo murió ¿Quién nos separará? Versículo 35, estamos otra vez en Romanos 8.35 ¿Quién te puede separar de este amor ágape de Cristo? Dilo Mi orgullo Porque Dios te ha dado libre Albedrío Por parte de Dios, nadie te puede separar pero si uno dice como hizo el rico señor yo he cumplido tus mandamientos y una cosita te falta vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres ni contestó se fue y el señor dijo mira más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico arreina los cielos y no vamos a hablar solamente de riquezas de dinero ¿eh? vamos a hablar de riquezas de ideas Pastor, ¿por qué eh, suponte que tú te topas con alguien que le dices, mira, este es el plan de salvación? No, pero yo tengo mi propia opinión. Ahí tienes un rico. No en dinero, en orgullo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Las pruebas? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? mucha gente sabía, dice Señor, por, es, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, muchos mártires, somos contados como ovejas de matadero, pero dice el 37, antes en todas estas cosas somos que, más que vencedores por medio del amor ágape de Jesús. ¿Quieren saber Qué gente yo he visto que abandona el ministerio después de años, 13, 12, 15. Y de repente un día digo, oye, y ¿se fue? Digo bueno, si me dan la oportunidad hablo con ellos, si no, pues se van muchas veces de la ciudad, etc. Pero me senté con mi esposo a orar y nos dimos cuenta que los que más abandonan el ministerio son aquellos que se convierten y les pasan 10, 12 años y dicen, yo no era como tú, pastor. Yo ni era un adúltero, yo ni era borracho, yo ni era así, yo ni era así, yo esto, esto. en realidad yo estoy aquí porque mmm, Dios es amor. Le digo, ¿y tú no estás aquí porque te sientas perdonado, porque te sientas limpiado, lavado, porque te sientas redimido, porque sabías que tu destino era el lago de fuego? No, yo era bueno y ese yo era bueno, lo arrastran 10, 12 14, 15 años y un buen día se van porque están andando en su propia opinión, porque nunca pudieron reconocer ni dar gracias al amor de Dios. Dice que vieron su gloria, lo pudieron identificar, pero no le dieron gracias. Entonces su necio corazón fue entenebrecido. Dios los entrega a sus razonamientos, Dios los entrega una mente reprobada y después se deslizan. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que ni siquiera nos percatamos de que eso está pasando. Antes bien, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separar del amor de Dios. Nos puede separar, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algunas veces, en todos estos años, los pastores... Lloramos cuando alguien se va Porque si sí lloramos De verdad que nos es Nos es pesar Ver una familia que caminó con nosotros Muchos años Y que se fue Por lo que sea Situación X o Y Y yo le digo al Señor Señor Estoy terminando Le digo Señor ¿Por qué Acontece eso es nuestro corazón Me dice José El amor mío Quita Las escamas De los ojos, Pablo se pudo atrever A dejar de ser un fariseo Por el amor de Dios Que recibió Lo dio todo por Basura, nada Te puede transformar Como el amor de Dios Ese amor de Dios genera sobre ti tiene que generar fe porque estás viendo estás palpando tienes esperanza yo no tenía esperanza en mi matrimonio yo no tenía esperanza en nada de hecho muchos lo saben el pastor se leyó todo Deuteronomio 28 la noche que yo estaba por primera vez en un servicio cristiano y sabes qué dije al final soy católico ¿Qué había en mí? Orgullo Y me dijo no te preocupes José El amor de Dios en él Dice no te preocupes Cristo murió por los católicos Por los musulmanes Por los locos Por todos Y Cristo te puede salvar Y esa noche Yo recibí el abrazo de un padre ¿Por qué dice eso pastor? Porque tengo 19 años Caminando en el mismo fuego del primer día. Se lo pedí también. Le dije, Señor, yo no quiero enfriar mi corazón y mi amor hacia ti. Yo no puedo creer que tenga 19 años en Cristo. No lo puedo creer. Yo me acuerdo perfectamente esa noche. Nosotros lloramos como pastores. Porque si ese amor de Dios... Tú no lo puedes admitir, no puede fluir nada. Haz de cuenta un, un, una provisión que está obstruida por una opinión tuya. Vamos a leerlo. Romanos 1. Ya estoy terminando. Yo le pedí al hermano Gerardo que preparara un cántico, si es que abrió ayer su correo. ¿lo abriste? dice no, no tuve amor pastor eran las doce no, es un cántico muy sencillo muy bonito dice Romanos 1 21 que habiendo conocido a Dios ¿cuántos de aquí conocemos a Dios? ¿cuántos de aquí pueden decir yo soy parte del amor de Dios yo estoy acá por el amor de Dios dice por haber Después de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mira hasta dónde lleva eso, sino que se envanecieron, se llenaron de qué, de humildad, de vanidad, en sus razonamientos. No, porque, pastor, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, si no te estoy diciendo nada yo, te lo está diciendo el Espíritu. Yo no me siento bien en tu iglesia, sino no la iglesia mía, en la iglesia del Señor. Ahora, si lo que se habló aquí hoy no está aquí, es una secta este lugar, hay que salir corriendo. Pero si está acá, hay que arrepentirnos y decirle, Señor, yo quiero humildad para recibir tu palabra y dar gracias. No quiero envanecerme. Dice se envanecieron en sus razonamientos, entonces su necio corazón, ¿cómo le llama al vanidoso? Necio. Su necio corazón fue lleno de tinieblas, ya no escuchas la voz de tu pastor. Ya no lo escuchas. Y el Señor quiere que escuche su voz. Las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen. Amén. Dice luego el 28 y como ellos no aprueban tener en cuenta a Dios Dios los entrega a una mente reprobada para hacer todas las cosas que no convienen ¿sabes cuál es la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano? humildad recibir el amor de Dios decirle Señor yo no soy nada absolutamente sin ti el pastor se ha parado, el pastor Morina se ha parado cientos de veces por todos lados y decía sin Cristo yo era un joven necio, amargado, preocupado de ver la destrucción de su familia pero el amor de Dios nos alcanzó el amor de Dios nos apartó el amor de Dios nos santificó el amor de Dios nos llenó de esperanza el amor de Dios salvó la vida de nuestra nieta el amor de Dios Él no tenía que hacerlo ni lo tiene que hacer pero su amor nos regaló esa salvación y esa sanidad. Quizá en una ciudad, en un país, en un mundo tan materialista, la gente te quiere, si te pones un traje caro, tú vales. Si no te pones un traje caro, tú no vales. Si manejas un coche caro tú vales Si no manejas un coche caro, no Lo que dijo el pastor Wellington Boone Tú eres el que le da valor a las cosas No las cosas te dan valor a ti Y si en nuestra vida Lo único que pasa Lo único que pasa Es que Dios te regale la eternidad Gracias Jesús, valió la pena. No me importa, Señor, las riquezas de este mundo, dijo Pablo. No me importa la fama. Pablo dijo, lloro por mis familias de la sangre, pero aún así he preferido servir a Dios. Muchos de ustedes, después del día de hoy, van a tener que tomar una decisión. ¿O seguir con la familia de la carne? O unirse a la familia del Espíritu Que es la iglesia No es fácil Porque necesitas la gracia El favor El amor de Dios Te sientas tan amado por Dios Que dice Señor rebosa mi copa De tanto Que tú me has dado Tú sabes que si no hubiera sido por Dios ya hubiéramos sido consumidos no habría familia no habría hijos no habría esperanza mucho menos amor Recibe esta palabra de parte del trono de Dios Y de verdad Yo le digo a la gente que Si algún recuerdo tienen de mí Es del amor ágape de Dios Porque ese amor me ha tocado de una manera muy especial Los que me conocieron hace 19 años saben que esto es verdad Lo que estoy diciendo Una transformación Incapaz que el hombre la pueda hacer una restauración incapaz de que algún hombre la pueda hacer no hay psicólogo no hay estudio no hay libro de superación personal que pueda hacer esto que Dios ha hecho conmigo, con mi esposa, con mi hija un perdón total gozar hoy de un estupendo yerno gracias José por tu vida Gracias por tu vida José Porque sabemos que Dios ha puesto Nuestra hija en buenas manos Me siento orgulloso Como un papá tuyo José Nunca nosotros mi esposa y yo Sentimos que tú nos robaste a nuestra hija Al contrario Que Dios la había puesto en tus manos y estamos bien contentos con eso Bien agradecidos con Dios Gracias por ser el papá de nuestras nietas Sabemos que están Con un papá que las cuida, que las ama Responsable y que por la gracia de Dios Nunca las va a abandonar Ni a su esposa Que Dios les alargue la vida siempre Y todos los que están escuchando este, este mensaje, de verdad que le he comentado un poco al Pastor Joaquín. Siento que voy a empezar a ser más evangelista que pastor en Mérida. De hecho, en los últimos seis meses solo he vivido un mes y medio allá. Y la iglesia está en buenas manos porque Dios ha levantado discípulos, gente temerosa de Dios, que ama al Señor. Pero ese es el mensaje que quiero llevar a las naciones. Que Cristo te ama de una manera inmedible, inmensurable. Y que Dios tiene grandes cosas para ti. Y solamente tienes que decir, heme aquí, Señor.
1: ¿Pueden tomar asiento? Para muchos la iglesia en muchos lugares es una oportunidad de entretenimiento emocional. Donde se mueven más las emociones que la administración al espíritu. Y entonces cuando tienen un entretenimiento bueno se animan por participar e ir según las emociones, pero nosotros le hemos pedido al Señor desde el principio de esta iglesia que fuera un lugar donde hubiese la simpleza um, y, y la palabra de Dios fuera de, de, de un alimento um, preciso para alimentar el espíritu y no uh, envanecernos en Inflarnos en, en la vanidad. Y esta, esta palabra que viene esta mañana es una muestra de lo que le hemos pedido al Señor. Ahora, en la naturaleza del ánimo del hombre es más emocional. Por eso las personas se casan y después averiguan con quién se casaron. Se mueve mucho más por lo emocional que por lo espiritual. No juzgan según lo que Dios desea. Entonces, en primera de Juan 2.5, la Biblia dice que el amor de Dios, que está hablando el pastor esta mañana, es perfeccionado a través de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Viste que no es algo emocional. Y para nosotros no es, nos es difícil. Dice, pero el que guarda su palabra, este, en este verdaderamente el amor de Dios es perfeccionado. Entonces, es no... ¡Ay, yo amo a Dios tanto, tanto, tanto! Y después no hay nada de un comportamiento que guarda su palabra. Por eso la palabra de Dios uh, no es emocional, debe de ser obedecida. Y muchas veces el sentimiento de obedecer no es de nuestro agrado. En hecho, nosotros obedecemos no porque eso se siente bien el hacerlo, Uh, más bien la obediencia es el ejercicio de una disciplina y muchas veces tenemos que corregir a las personas a que obedezcan la palabra de Dios porque te dicen, ¿sabes qué? Es que no me, no me nace lo que tú estás hablando. Uh, todo lo que es el perdonar, eso no es un nacimiento normal. El ser fiel a una iglesia, ¿sí? eso no es un sentimiento que le nace al hombre, por eso tantas personas Brinca de iglesia en iglesia y no tienen amor de Dios suficiente para convivir en familia. Ellos dicen que son cristianos, pero no son cristianos. Porque el cristiano uh, es, es uno que se compromete a la familia. Romanos 16, uh, creo que es el 17. 16, Romanos 16, 17. Dice que, que hermanos, fíjense en los que causan separación, tropiezos divisiones en contra de lo que hemos aprendido en el amor de Dios. Y apartéis que os apartéis de ellos. Cuando yo digo que, que él dice, el corazón del pastor se llora y se entristece con los que se van. Sí, es verdad. Pasa mucho tiempo, uh, nos sufrimos el que se vayan personas. Pero a veces hay personas que están en nuestros medios, que están continuamente... Abogando por Satanás de separar, de separar, de dividir, de romper la iglesia. Y con eso yo me alegro cuando se van. Yo, yo de verdad que es un sentimiento positivo. Porque no tengo que estar velando a aquellos que están causando problemas en la casa de Dios. ¿Y por qué es que a estas personas les es tan fácil vivir en esa condición de, de querer dar un ejemplo de no amar? Y es, lo dice el 18, porque ellos no sirven al Señor, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios brillantes. Están buscando sus propias emociones, su propio sentir, su propio querer, porque no, 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 no le nace el, el mover en el Espíritu de Dios. Con suaves palabras, lisonja, engaña a los corazones en genuinos. Tienen sus justificaciones, pero no están andando en el carácter de Dios. Um, En que, lo que nosotros amamos los mandamientos de Dios y lo obedezcamos y lo ponemos por obra, estamos siendo perfeccionados en el amor. Como un niño que cuando él nace nunca quiere hacer lo que los padres quieren, unas buenas nalgadas y ya rápido empieza a caminarse en la dirección de lo que es su bienestar. Dios también con nosotros. Quiere disciplinarnos para que tengamos el la capacidad de amarnos los unos a los otros, de, de, de sentir... El, el viernes me senté con un señor aquí que, que lleva ya tres años llegando a la iglesia y hace como dos meses, él comenzó a solo traer su hijo el viernes por la noche. Dice, yo quiero que mi hijo sea cristiano, que mi hijo participe, que mi hijo vaya con ustedes... Pero yo voy a seguir en el mundo haciendo mis pocas vergüenzas, haciendo las cosas que no agradan a Dios porque no quiero ser cristiano. De hecho, lo que Cristo ha hecho por mí no justifica que yo me entregue. Entonces yo esperé unos meses, esperé unos tiempos y ya cuando él decidió, yo lo llamé a mi oficina y le dije, mira, ya que tú tomaste una decisión de no ser cristiano, uh, es necesario que tú lleves a tu hijo y que tú lo lleves al mismo infierno donde tú estás encaminándote. Porque tú no nos vas a dar una responsabilidad a nosotros de ver a que tu hijo piense que tú eres cristiano. Que nosotros participemos en el circo tuyo de la apariencia cuando tú en verdad no lo eres. Y nosotros nos vamos a, a unirnos contigo para presentarle un fraude a tus hijos. Para que un día de mañana tu hijo tenga la esperanza de saber que hay un lugar que no es un circo. Que hay un lugar real que amamos a Cristo. Entonces... Uh, ese es el proceso. Él dice, pero pastor, usted no sabe la cantidad de personas que vienen a esta iglesia que también, él dice, también son unos falsos. Entonces, él está incluyendo con lo que él ha conocido, que es los mismos que tropiezan a sus hijos. Y dice, mira, a cada uno le llegará su día donde Dios lo enfrentará con su hipocresía. Hoy te toca a ti. Hoy te toca a ti. Porque no creo que nadie tiene el derecho de pisotear la sangre de Cristo. Amén. Nadie tiene el derecho de tomar estas cosas ligeramente y estar viviendo dos vidas. De hecho, hace un mes atrás también le dije a un señor, de esa puerta para adentro usted no va a entrar. Porque tengo una responsabilidad delante de Dios. De que no exista un tropiezo entre aquellos que estamos intentando agradar a Dios. Entonces vamos a orar para que se haga la realidad de lo que el pastor José ha compartido. Um, es evidente cuando está la presencia del amor de Dios en nuestros corazones. El fruto, el fruto um, es, es algo maravilloso. Y lo distorsionado de eso um, cuando sucede es una tragedia. Es una tragedia. Padre te damos gracias por esta mañana. Damos gracias por lo que hemos escuchado. Te damos gracias que hemos crecido, Señor, en lo que es conocer tu amor. Señor, no hay condenación para aquellos de nosotros que conocemos a Cristo, porque Cristo nos amó mucho antes que nosotros hubiéramos llegado a Él. No hay condenación, pero hay redención, hay salvación, hay nuevos comienzos, Señor, para empezar a buscar de Ti genuinamente, sinceramente. Y que existan los frutos de obediencia, de guardar tu palabra, tus mandamientos, para que ese amor siga perfeccionándose en nosotros. Y todo el mundo sabré, sabrá que somos tuyos porque nos amamos los unos a los otros, Señor. Habrá la manifestación de esa presencia, de ese amor, oh Dios, con el cual tú nos amaste primero. Bendice cada familia representada. Bendice este tiempo las relaciones donde Satanás ha querido, en el tiempo de celebrar el amor, ha querido meter su, su tenaz y tenebrosa tóxico para dañar nuestras relaciones contigo y con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestra familia, nuestros hijos. Y Señor, yo reprendo a Satanás en el nombre de Jesús, que sea parte de nuestras vidas, para poder servirte con alegría, con paz y con gozo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén.